0: Te explico un poco de qué va este contenido. En general, básicamente son una serie de entrevistas en las que yo invito a distintas carreras y distintos ámbitos laborales y vemos como desde por qué se inició en esta carrera y a qué te dedicas en, como en, a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, te invité a ti porque tu carrera específicamente es algo extraña. O sea, tiene un nombre curioso que no se encuentra en muchas universidades y esta es la carrera de... Ingeniería Financiera. Entonces, eh, para empezar, aparte de la universidad en la que estudiaste tú, ¿tú conoces otro lugar donde se dé esta carrera?
1: En, no específicamente. Okay. Sé que en otros lugares otros lugares del mundo, aparte.
0: Ok, entonces, eh, de alguna manera, tú sabes que esta carrera pues tiene es novedosa, o sea, finalmente se da en otros lugares del mundo, pero aquí en México, pues es relativamente nueva. ¿no?
1: Así es, eh, yo diría que lo más comparable es con Actuaria, que tiene yo creo que más tiempo.
0: Ok, y específicamente, ¿por qué esta carrera? O sea, ¿dónde, ¿cómo te enteraste de ella para empezar?
1: Eh, bueno, yo quería estudiar programación, porque esa fue una de las materias que me dieron en la prepa, que me agradó, pero eh, pues cuando yo estaba buscando dónde estudiar, mmm, gracias a una tía me llevó a una universidad privada en donde me tocó ver todas las carreras, me dieron como una revista donde podía ver todas las carreras y yo las leí todas, entonces eh, esta fue la que me llamó la atención, vi el plan de estudios y me agradó.
0: Sí. Por ejemplo, dices que en esta carrera, pues tiene similitudes con otras carreras, ¿no? Por ejemplo, Ingeniería en Sistemas, y por algo te gustó más esta por sobre las demás. Pero, ¿qué fue específicamente lo que te llamó más la atención para estudiar esta carrera?
1: Creo que lo que más me llamó la atención fue que yo quería estudiar programación porque me gustaba la herramienta, pero yo no sabía qué quería construir y yo no me veía construyéndola. Eh, en ese tiempo creía que solamente podías, yo qué sé, ser como esa persona de soporte, que ayuda a aprender y apagar tu computadora, o que te ayuda mmm, como corrigiendo un software o con ese tipo de errores. Entonces yo no quería hacer eso, yo pensaba que la quería utilizar como para hacer algo con, con los datos, con la información, ¿no? Entonces creo que cuando yo leí el plan de, de, de estudios y vi mmm, que tenía... Materias de estadística, materias de cálculo estocástico, materias de bases de datos, eh, no sé, creo que ahí fue donde yo dije, oh, creo que esto es lo que yo quiero, quisiera utilizar la programación para algo que tenga que ver con los datos, no sé
0: qué. Ya, y justamente es muy curioso porque yo considero que las matemáticas son importantes en la ingeniería, pero ya en lo laboral, pues no las usas tanto realmente. Caso muy contrario a esta ingeniería donde la matemática, lo que me dices, es algo imprescindible. O sea, tú tienes que saber bien matemáticas y saber usarlas bien o a lo mejor es, me equivoco.
1: Pues supongo que depende, eh, si estamos hablando de la carrera, es, depende de, de a lo que te dediques. Porque el hecho de que sea ingeniería financiera también eh, te abre las posibilidades porque no solamente viste esta parte a la que me dedico yo, que es de los datos, sino también... a eh, Puedes dedicarte a las finanzas corporativas o finanzas bursátiles. En cuyo caso, bueno, podría que tu, podría ser que las matemáticas no sean importantes para nada o puede que sea parte de tu día a día.
0: Ya, y por ejemplo, ahorita empiezas a hablar ya de términos como muy técnicos, vamos a decir, pero tú antes de estudiar la carrera, ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas que era? O sea, porque obviamente no es lo mismo leer el plan de estudios y ver qué onda. O sea, ¿qué, qué pensabas cuando leíste el plan de estudios? ¿Qué pensabas que ibas a hacer?
1: Mm. Yo cuando vi el plan de estudios, creo que la descripción más general era como crear planes de negocio. Entonces creo que yo creía que era una forma estratégica, como muy enfocada hacia las empresas, hacia construir yo, yo creo que como es estrategia, pero quizás no solo... Como que se podía aplicar como de ventas, pero también como financiera, también como quizás productos, no sé. No era tan específicamente, ah, ok, un plan de negocio. Ni siquiera sabía bien que era un plan de negocio, pero yo lo entendía. Como idear estrategias. Entonces, como que viendo todas las demás materias, entendía que era pues con la información. Porque todo tenía que ver con, eh, con datos, con finanzas, con... Eh, matemáticas, entonces era como, bueno, yo me imaginaba que como cada empresa tenía, pues, yo qué sé, por ahí datos, que puede ser como un contrato, pero también pueden ser como sus tickets de venta, entonces dada esta información, si la idea era crear un plan de negocio, entonces yo pensaba que ibas a idear una estrategia, o, o algo similar.
0: Y ya, ya acercada o ya en la carrera, hablas de un chingo de temas, o sea, hablaste de matemáticas, hablaste de finanzas que son cosas distintas, las matemáticas y las finanzas parecieran estar unas con las otras, pero en realidad son cosas totalmente distintas, en especial matemáticas que son ya muy enfocadas como al cálculo a otras cosas que pues nada que ver con sumar y restar en un mundo financiero, ¿no? Y hablas también de aspectos administrativos, eh, hablaste de administrar empresas, o sea, hablaste cosas de contratos, que eso ya, o sea, parece que tu carrera toca como muchos... Eh, sectores y cuál dirías que es como el más fuerte ya estudiando las o sea, cosas, ya, ya obviamente hablando de desde esta universidad muy específica, ¿no? O sea. Claro,
1: este plan de estudios ha ido variando en el tiempo, de hecho cuando se creó, este, cuando se creó la carrera, creo que a los tres o cuatro años entré yo, o sea, yo todavía cuando entré era muy nueva y ya tenía un segundo plan de estudios, yo cuando en mi último año de, estudiando ahí, se cambió otra vez el plan de estudios. Entonces, creo que por la naturaleza de lo novedoso que es esta carrera, tiene más, está, está más expuesta a las fluctuaciones en los cambios de la, de la carrera, ¿no? Eh, sobre todo porque al principio era un poco como, bueno, vamos creando esto desde cero, entonces, vas viendo, vas probando, vas viendo que sí, que sí sirve, que no sirve, y de ahí quizás vas sacando ramificaciones, ¿no? Entonces, cuando yo... Eh, Estudié ahí, efectivamente, veíamos muchas cosas. Creo que veíamos eh, cosas como muy de tronco común, que son como las matemáticas normales que ven los ingenieros. También vemos como cosas muy administrativas que se ven en, ingen en ingeniería financiera, administración financiera, administración de empresas. Pero también cosas muy específicas que eran partes chiquitas, pero que también componían esta carrera, que era derecho o... Eh, sistemas a bases de datos. Nosotros, creo, éramos los únicos en la carrera que llevamos quizás cálculo estocástico, por ejemplo, quizás por ahí otra carrera y ya. Entonces, mm, creo que en el momento en que yo estudié y por el tipo de generación que, en el que yo me encontraba, creo que era muy importante eh, eh, las materias, o creo que lo, sí, pues si tu pregunta es lo más importante, creo que lo más importante era todo lo relacionado a encaminarte a ser un científico de datos.
0: Científico de datos, era,
1: ¿sí? no era lo, Quizás no era, por así decirlo, lo más importante, pero como la generación tenía esa tendencia de, de querer desarrollarse por ahí, entonces eran las materias en las que más nos, nos enfocábamos.
0: Ok. Ahorita vamos a hablar acerca del término de científico de datos, pero mmm, otra pregunta que me llama mucho la atención es que tu perfil, o tú no vienes de una familia... Pues, este, muy adinerada, vamos a decirlo. Entonces, tú estudiaste en una universidad que es muy famosa por uh -huh. ser muy cara. No es la más cara de aquí de Guadalajara, pero eh, es una de las más caras y que les gusta mucho fumar mota. Eso bueno. es lo que dice. Ah. Ahora, ¿cómo, ¿cómo conseguiste el varo para...? ¿Para pagar eso? O sea, ¿pidiste un préstamo o, o, o al banco? ¿Cómo funciona ese pedo? Eh,
1: claro. Bueno, desde el principio creo que cuando yo decidí estudiar ahí yo ya sabía que yo tenía que hacerlo sola. Es decir, además de que fuese una, una, algo muy costoso, pues el apoyo de mis padres no era como el común y corriente. Entonces, eh, a partir de aquí creo que dije, bueno, tengo que trabajar y tengo que ver cómo me las arreglo para pagarlo, ¿no? Y pues, bueno, la forma más fundamental inicial de hacerlo fue pedir una beca, lo normal, eh, pedí una beca como, entre las distintas becas creo que la que más me convenía era una como por estudio socioeconómico, entonces eh, bueno pues total me la hicieron y creo que de las personas que conozco creo que he sido de las más afortunadas porque me benefició bastante el tener un, un porcentaje de beca muy alto, tener financiamiento que finalmente... Pues por ahí, a pesar de que el financiamiento no es muy confiado por muchas personas o no es eh, elegido por muchas personas, para mí era una, era de las únicas herramientas que yo tenía para financiar esto. Entonces la tomé y bueno, el porcentaje que me tocaba pagar mes con mes, pues lo sacaba trabajando, ¿no?
0: O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre beca y financiamiento, no?
1: Eh, bueno, la beca es un porcentaje eh, del de total de tu colegiatura que la escuela pone por ti o la CEP pone, pone por ti. Y tú no tienes que pagar nada de eso el financiamiento es un crédito que te da la escuela es decir la escuela paga por ti pero tú le tienes que regresar ese dinero a la escuela entonces como un crédito pues eh, ese dinero puede que si tú le debías cinco pesos pues por cuestión de intereses o de inflación pues de repente le tengas que deber más dinero del que la escuela puso por ti eh, y bueno, es de, de esta manera La escuela fue la que me financió Hay otras formas que te pueden financiar Como bancos o incluso El Banco de México uh -huh. Pero bueno, yo opté por esta alternativa
0: O sea, entonces tú de, No pagabas nada, porque
1: qué? Sí, pagaba un porcentaje eh, día con, Mes con mes
0: O sea, aparte de la beca
1: Y del financiamiento Tenía un porcentaje que pagaba al mes
0: Oye, y indagando Un poco también en esto del financiamiento a cada cuánto tienes que pagarlo? O sea, también mes con mes o cómo funciona? Ahora, obviamente hablamos desde de, de esa universidad, ¿no?
1: Este, bueno, entonces eh, este crédito generaba una un porcentaje de intereses anual o digamos semestral porque te, te cobraban por semestre. Entonces eh, tú pagabas los intereses semestre con semestre, pero al finalizar tu carrera te daban a ti un, una opción de planes de pago, ¿no? Dependiendo de Tú en cuánto tiempo quisieras pagar tu, tu financiamiento, te daban una especie de descuento o pagabas una tasa de intereses eh, diferente.
0: Ok. Y, o sea, obviamente te daban un tiempo para pagar este financiamiento. Normalmente, ¿cuánto es?
1: Te daban eh, a elegir, podía ser entre de contado, seis meses, un año y así, súmale seis meses, hasta el total de lo que duraba tu carrera. Es decir, si a partir, si tu carrera duraba cinco años, entonces cuando tú terminaras tu carrera, tenías máximo cinco años para pagar todo lo que debías. Entonces, eh, otra vez, dependiendo de las necesidades, lo máximo que podías llegar, me parece que eran cuatro años y medio o cinco años.
0: Okay. Y justo te hago esta pregunta, porque yo sé que desde tu punto de vista, la carrera tenía eh, un... como una, tú tenías una idea de la carrera, pero tu perfil era distinto al perfil de tus compañeros. O sea, compañeros vienen normalmente de familias pues adineradas, ¿no? O sea, que tienen la capacidad de decir, claro, ten la cantidad de dinero sí, que sea necesaria sí, para la pagar. la
1: mayoría de mis compañeros eran así.
0: ¿Y tú, tú cómo veías? Primero, ¿qué, ¿qué pensaban de la carrera en ese momento? O sea, ellos o nunca les preguntaste?
1: ¿Qué pensaban de la carrera? Es decir, ¿qué expectativas tenían y cosas así?
0: Sí, exactamente.
1: Eh, bueno, creo que ellos tenían un poco una visión diferente a mí, bueno, por supuesto, ¿no? Pero eh, además de la carrera en sí, era como de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que existían como las acciones, la bolsa de valores. Entonces, para mí era como, órale, o sea, en esta carrera se ve, al principio pensaba, en esta carrera se ve todo sobre la bolsa y a mí la bolsa no me interesaba en absoluto. De hecho, creo que este salió por ahí al mismo tiempo la película de Lobo de Wall Street. Entonces, era una época en donde la gente quería ser como, como este personaje, por lo cual la gente creía mmm, que ahí se iba a aprender y, y no se equivocaban. O sea, eh, ahí se iba a aprender a invertir en la bolsa, a entender eh, ese tipo de activos financieros, ¿no? Y cómo ganar dinero... Eh, Siendo trading,
0: ¿no? ¿Cuánto dirías realmente que es este porcentaje de trading a comparación con lo que mencionabas anteriormente que era ser científico de datos? ¿O van muy relacionadas una con la otra?
1: Eh, bueno, supongo que... Creo que yo diría que son dos... Eh, dos jobs, o sea, completamente diferentes. Sí, por más que, bueno, tengan conocimientos similares o... O uno puede ayudar al otro, cosas así. Creo que son perfiles diferentes. A mi experiencia he visto que las personas que, que, bueno, que se dedican al trading son personas que están, eh, para empezar, como que todo el tiempo activas. Todo el tiempo viendo eh, noticias, eh, siguiendo empresas, siguiendo qué está pasando en el mundo. Porque, bueno, pues algo que es cierto es que muchas veces las noticias que, que vemos, como esta que acaba de pasar de, de Cristiano Ronaldo diciendo eh, que no consumas Coca-Cola y cómo esto realmente influye en, en el precio de las acciones y todo, bueno, eh, hay personas que están así, ¿no? O sea, que están como, saben eh, exactamente cuál es la última tendencia en, las, en cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de perfil y bueno... Eh, y otras cosas relacionadas con matemáticas, pero puedes o no puedes tenerlo, porque hay diferentes formas de hacer trading. Hay una forma que se llama el análisis técnico, que es el que sí se basa mucho en las matemáticas, en modelos y en, en ver realmente como fríamente los datos, pero hay otra cosa, que se llama, hay otra metodología que se llama el análisis fundamental, que es por el cual tú, por ver las noticias, por andar eh, incluso... Por ejemplo, podrías utilizar las matemáticas, pero como robots leyendo noticias. O sea, diciendo, ok, yo voy a leer la noticia para identificar cuáles son las marcas, ver cuál es el tipo de, de actitud hacia ellas y con eso ¿qué, qué puedo predecir, ¿no? Si va a subir, si va a bajar y cómo me puedo aprovechar de eso. Pero entonces básicamente una tiene mucho que ver con ver los datos fríos y otra es analizar bien los datos, ¿no?
0: Claro, una es como lo muy al tanteo y otra es muy, claro, exactamente. muy con números, ¿no?
1: Y la ciencia de datos yo creo que es, es algo bastante, es una carrera bastante amplia, o sea, no tiene nada que ver con finanzas, puede aplicarse en las finanzas, pero la ciencia de datos es para cualquier cosa que tenga datos, o sea, puede ser... Eh, digamos, en este tipo de campos de acción puede ser para el clima, para el marketing, para las finanzas, sí, pero también para producción, para logística, para, para cualquier cosa que tú quisieras analizar, mm, optimizar, mm, eh, producir insights, que es como esto de transformar de los datos a información, ¿no? A que los datos realmente te digan algo.
0: Claro. Oye, y regresando un poco al. como a la carrera. Decíamos que la carrera, pues edad es relativamente nueva aquí en México y probablemente también en Latinoamérica. ¿Cómo son las clases de cosas que no hay tan especializados? O sea, en especial me, me llama mucho la atención los profesores, o sea, ¿tenía profesores que eran ingenieros financieros?
1: No, creo que eso era súper interesante porque, por ejemplo, yo tenía maestros súper contrarios, incluso eh, a lo mejor llega a darse este tipo de, de clases en clases de ciencias sociales, por ejemplo, en donde en tu mismo semestre incluso puedes llevar una materia que te diga, eh, te voy a dar todas las razones para el sí, pero puede haber otra materia en ese mismo semestre que te diga, te voy a dar todas las razones para el no. O sea, súper ¿Sí? contrarias. Porque, eh, bueno, supongo que porque tiene, dem de, tiene demasiados cachitos de, de, de todos lados, todos los cuales son válidos, o sea, por cualquiera de ellos te puedes ir, y también por el tipo de, de materias, ¿no? O sea, imagínate tener de profesor en una materia de Derecho, pues a un abogado, que para mí, o sea, para mí era muy difícil entender, pero en otra materia tenías eh, profesores de, mm, de sistemas de base de datos, que eran como ingenieros en sistemas súper especializados en sistemas de bases de datos. Entonces, que, que, que para mí quizás era más fácil eh, entenderles y congeniar, pero para otros de mis alumnos no, por la misma variabilidad y diversidad de la misma carrera, ¿no? Entonces, no había ningún ingeniero financiero, pero creo que la suerte que me tocó es que había un especializado en su materia. O sea, por ejemplo, Ajá. entonces yo tenía un profesor de la materia microestructura y sistemas de trading, entonces, es, esta persona era alguien experto en hacer trading. Era el que sí gana dinero comprando y vendiendo acciones. ¿no? ¿Y
0: hacía trading fundamental o hacía trading estadístico? Porque incluso, a eso me llama la atención, dices que tenías polarización de las cosas porque no hay una estructura verdadera de cómo uh -huh. hacer esto tan, como tan humano, ¿no? Claro. Entonces, tenía seguro profesores que decían, no, es que el trading fundamental es el chido y en otra materia te decían, no, es que el trading claro, estadístico sí. es el chido. Así es.
1: Creo que en esta materia eh, vimos, sobre todo de análisis técnico, eh, sí, él era el experto en, no sé, en, en las, los métodos o los algoritmos que, con los que podías invertir de, de, con, esta, con esta visión, ¿no? Desde el análisis técnico. Y creo que él tenía algo muy específico porque, bueno, dentro del, del, de la bolsa, bueno, así hay acciones que son una partecita de, de la propiedad de una empresa pero también hay otros activos financieros también puede haber pedacitos de propiedades de casas o de comercios O mmm, hay algo que se llama commodities por ejemplo que es como eh, yo, eh, activos financieros que tienen que ver por ejemplo con el precio del arroz incluso había profesores que me decían que, uh, lo, que ahora, lo que ahora se conoce como NFTs antes en la bolsa por ejemplo podían cotizar cartitas de Yu-Gi-Oh! Yeah. o bats de béisbol entonces, era muy variado, era todo lo que tuviera un valor podía estar en la bolsa, ¿no? Entonces, esta persona tenía una, eh, este profesor tenía una forma de enseñarte que, que nada más eh, con acciones y con, eh, y con fibras, que son de bienes raíces, bueno, pues él hacía, él sabía trabajar, ¿no? Y, y más allá de eso, por ejemplo, entender derivados financieros como futuros, o sea, por ejemplo, un futuro es un contrato en el de en donde firmas, comprar el precio de cierta acción o cierto activo financiero por un precio determinado. Y así como este futuro, hay varios derivados financieros. Entonces, eh, de o sea, igual, a pesar de que era súper eh, especializado esta persona, no utilizaba toda la variedad que, que te podía ofrecer el mercado financiero porque es inmenso, ¿no?
0: Okay. Oye, justo me llama la atención, uh, es muy normal que en las universidades exista como este perfil súper académico de los profesores, y que no lleven pues cosas de la industria a la academia, que es algo en lo que yo, por ejemplo, no congenio mucho. Profesores que son meramente académicos y no realmente no se dedican a nada más que dar clases. ¿Cómo era el perfil de los profesores que tú tenías ahí?
1: Eh, creo que los únicos que tuve, como los que tú mencionas, son de matemáticas. ¿Mm? Es decir, ecuaciones diferenciales, cálculo multivariable, cálculo integral. Eh, bueno, ahí sí pues me tocaron profesores que eran meramente académicos. Pero en todo lo demás, eh, creo que pecábamos del otro extremo. Pecábamos ah, okay. del extremo de que la gente sabía hacer tanto su trabajo que no tenía mucha vocación para, para enseñar. Había gente que estaba como más por el currículum. Eh, bueno, esa es una interpretación mía, sin embargo, porque yo creía que ellos no tenían ni la vocación y hay veces que no se le veía tanto el gusto, ¿no? Hay veces que, ya sabes, ves profesores que que les encanta enseñar aunque tú digas oh, o no, no, no se me está facilitando aprender pero eh, pero en general sí más bien se pecado del otro del otro lado de gente que tenía mucho conocimiento y sabía muchas cosas pero por ahí la limitación otra vez de que la este, de que la carrera es nueva de que nadie sabe cómo integrar todos tus conceptos porque eso también es un challenge para el coordinador o para el que está planeando realmente cómo está tu carrera cómo vas a ponerlo todo junto, que sí es necesario y que no es necesario. Porque está siendo bastante diverso. Creo que en la actualidad ahorita ya está un poco más específico, pero al principio definitivamente fue algo retador.
0: Regresando ahora a este término mágico de científico de datos, ¿dónde fue la primera vez que escuchaste esto? O sea, obviamente en la universidad, pero. O sea, ¿en alguna clase o, o cómo?
1: La verdad, no lo sé. O sea. Creo que, o sea, fue en la universidad, pero como que fui aprendiendo tantas cosas y fui digeriendo tantas cosas que fue como que en el simple camino y, um, y no lo sé. Creo que en algún momento solamente me tocó una materia en la que veíamos eh, inicios, digamos, de, de Machine Learning, que es como una, eh, un, otra herramienta, ¿no? Para, para el científico de datos, eh, en el que yo dije, ok, quiero hacer, o sea, creo que quiero hacer esto, entonces como que creo que me, me interesé más por qué tipo, o sea, qué, qué necesito ser, qué más necesito estudiar, ¿no? Porque al principio como que lo ves sí y dices, wow, todo está súper fácil, pero luego dices, hay tantas cosas y hay tantos algoritmos y hay tanto, lo que sea, ¿no? Nada más es de algoritmos, que creo que entre, o sea, creo que fue, que empezó a ser famoso este concepto, ¿no? Porque al principio creo que... A mi entender de cómo evolucionó eh, mi generación fue un poco como primero entender que quería ser eh, trader. Había algo que... Había también una profesión muy famosa que se llamaba ser quant, que también querías serlo, que es esta persona que es como súper genio en las matemáticas para aplicarlas, me parece, en trading y en otras cosas. Okay. Eh, eh, o como de... Sí... Pues puede ser en trading, pero podía ser en más cosas, ¿no? Digamos que ahí lo famoso era hacer cuánto para hacer trading. Y... Um,
0: o como este concepto a lo mejor, quizás esté mal yo, pero algo, el Bitcoin tiene algo que ver con esta cosa de matemáticas, de que si resolvías creo que sí. ciertos problemas matemáticos... No
1: lo sé. Pues te digo que todo, o sea, como lo aprendí todo en la carrera, nada aprendí creo yo en profundidad. Todo fue ver como la superficie de varios lugares, ¿no? Entonces, eh, sí, yo pensaría que por ahí mmm, un cuento podría estar relacionado con alguna especie de persona que yo eh, creo las criptomonedas o que se dedica a ello. ¿no?
0: Claro, algún tipo como de licenciado en matemáticas, pero que sí gana mucho dinero, que no da clases solamente.
1: Que Y sí, o sea, y que sí se clava. Yo no conozco muy bien las matemáticas, o sea, yo sé que hay varias, pero conozco en superficie, o sea, algunas. Entonces, no sé exactamente qué tipo de matemáticas, pero bueno, era lo, lo famoso, ¿no? En ese momento. Y creo que después de ser cuant, creo que vino el, el perfil de científico de datos. Cuando, pues, nada, creo que cuando en, empezamos a ver realmente materias de ciencia de datos o materias, eh, había una que se llamaba finanzas cuantitativas, que tenía que ver con ser cuant, pero creo que... Cuando las ves desde el lado, eh, yo qué sé, como visual, interpretar los datos, hacer predicciones y todo esto, como que te iba llevando más por el lado de, ah, mira, estas predicciones están tan interesantes, ¿cómo las puedo mejorar? Por todo el perfil, ¿no? De la carrera, o sea, por gente que quería hacer dinero de esta carrera eh, por medio de trading, ¿no? Entonces,
0: claro, que era el perfil que mencionabas anteriormente, ¿no? Era más es. común el, la persona que quería hacerse rica. o sea
1: Sí, um, sí, eh, con la bolsa, ¿no?
0: Sobre Con todo. la bolsa, sí. Ajá. Oye, y no quiero la definición actual de científico de datos, pero más bien, ¿qué pensabas que era científico de datos en ese momento?
1: Creo que cuando, cuando lo descubrí, creo que dije, esto es lo que yo creía que iba a ser. O sea, esto es lo que cuando yo entré a la carrera, esto es lo que yo creía de lo que se trataba la carrera. Y eso es lo que creía que yo quería hacer. Entonces... Eh, bueno, si bien no tengo una definición completa, yo supongo que es alguien que. Uf. <ríe> es alguien complicado. Es alguien que, um, que extrae datos o que. O, no, o sea, que, que, que tiene datos, independientemente de cómo los extraiga. Es alguien que los entiende. Es alguien que puede. Mm, que puede limpiarlos. Que puede sacar, eh, que pueda analizarlos, que puede traer, que puede responderse muchas preguntas, ¿no? O sea, sobre, no sé, sobre cualquier cosa. O sea, es el que busca cómo responder eh, preguntas o problemas con los datos. Y muchas veces también es el que idea una estrategia a partir de, de, de solucionar estas dudas, eh, o el que crea una infraestructura para ayudar a estas decisiones o estas estrategias la verdad, no no lo sé.
0: Ok.
1: bastante amplio.
0: Ya metiéndonos un poco al mundo laboral, este, tú empiezas a trabajar desde muy chico. O sea, no, ¿a los cuántos años empezaste a trabajar?
1: Bueno, como yo tenía que pagar mi carrera... Eh... Para, yo empecé a trabajar desde los 17 años, entonces me fui metiendo poco a poco cada vez más en algo que sí tenía que ver con mi carrera, porque bueno, a los 17 nadie te va a querer contratar de científico de datos, ¿verdad?
0: entonces No, pues para empezar... <ríe> a... Ni siquiera
1: creía que sabía que existía esto, ¿no? O cómo se llamaba. Entonces eh, yo empecé en un call center, tal cual,
0: eh,
1: y de ahí mmm, creo que tuve car cargos administrativos normales, eh, siendo intern y trabajos de medio tiempo, por supuesto. creo que mi, mi primer gran brinco fue hacer ser analista financiero, por ahí de la mitad de la carrera, porque bueno, analista financiero era otra de esos cargos rebumbantes que, a los que se quería dedicar la gente. Y la verdad es que me encantó, porque sí me... O sea, yo creo que yo sí volvería... Yo sí podría dedicarme al análisis financiero, porque...
0: ¿Y, y qué es este... O sea, qué es el análisis financiero?
1: Bueno, yo trabajaba eh, para, una, para una Sofipo, que son como estas cajas populares o, eh, no sé, como este, instituciones financieras que no es un banco, ¿no? Eh, y bueno, de lo que se trata, o sea, yo realmente lo, de lo que se trataba era como análisis de cartera. Es decir, la cartera es, en un banco tú, tú no tienes productos, tú no vendes servicios, tú solamente vendes dinero. Entonces, tu único ingreso son los intereses de las personas, ¿no? Y, y bueno, esto por temas que no, no me gustaría eh, indagar como mucho, esto tiene que estar regulado fuertemente. Una empresa puede quebrar y el único que pierde son los inversionistas. Pero si alguien como un banco quiebra, quiebra quebramos todos los que tenemos dinero ahí. Entonces, por este tipo de razones, eh, las instituciones financieras tienen que estar reguladas. Bueno, ¿A qué se le llama regulado? Bueno, tienes que tener un porcentaje de personas mínimo que te pagan cada mes, ¿no? O sea, no te, pueden debe no te puede deber tanta gente, no puedes eh, tener prestado eh, a este sector tanto dinero, cosas así. ¿Eh? Entonces yo me encargaba de optimizar esas cosas, de presentarlas, eh, de ver que si como que que así se estuviera llevando a cabo. También de análisis, análisis financiero de la, de, de, del banco como una empresa, ¿no? O sea, tenían estos, eh, como esta información financiera como cualquier otra empresa que es como el balance general y el estado de resultados, que son, eh, pues, <risa> tal, tal, o sea, tal cual solamente es como... Eh, por así decirlo, como financieramente, cómo está constituida esta empresa y cómo va cambiando mes con mes y cosas así. Entonces, también analizaba eso, ¿no? Analizaba, bueno, pues, cómo vamos. O sea, el, tal cual como empresa, cómo vamos en okay. términos de ventas, en términos de ingresos, de costos, de crecimiento. Entonces.
0: Ok trato de como de pensar en cómo homologar este tipo de ejemplos y de hecho me retoma a algo que me contabas que hacías en la prepa. O sea, tú tenías como todas las calificaciones de todas las cosas y cuánto valía cada tarea y tú decías qué hacer. y De hecho, hacías ese análisis justamente para saber qué tareas ya no hacer porque decías el, el esfuerzo que, que implica hacer esta tarea no vale la pena comparado con el porcentaje. Claro. que. Tiene. Esto era en
1: macro, exactamente. Era eso mismo, pero en macro. Era decir, bueno, entonces estos clientes que este, no están pagando, entonces ¿qué estrategia vamos a utilizar con ellos? Bueno, ya es óptimo utilizar esta estrategia porque hay, a veces que decías bueno, si me puede deber 20% a la gente y me debe 10%, significa que yo todavía tengo un colchón. Entonces no es necesario reducir ese 10%. Cuando es necesario es cuando ya estás en el 25%, en el 23%, Tantos, dices, ok, ya me pueden clausurar. Claro. Entonces, ahí es donde necesito implementar estas estrategias.
0: Ok, y eso ya es pues ya muy afina a tu carrera. Claro, ¿no? claro. Por ¿Qué? eso
1: pienso que fue el primer gran brinco. Oh, oh, sí, yo. claro.
0: ¿Y qué, qué usabas ahí en, en esa empresa? O sea, qué, qué softwares o, o cómo? ¿Cómo, cómo, cómo haces este análisis? ¿A papel o cómo? Sí,
1: era, era, yo pensaba que yo le diría como muy rudimentario porque utilizamos Excel eh, para hacer forecasting, que forecasting es, eh, digamos, como predicciones, pero no tan eh, avanzadas, o bueno, no, no eran así las estrategias que yo implementaba, quizás. Por ahí en otro lugar el forecasting sí podría ser como lo ideal, pero en ese momento era como, no, era solamente una predicción basada, bueno, así como... En los cambios que hubo, ¿no? Algo así como el, la diferencia de cada mes, eh, no sé, sacamos un promedio entre la diferencia de este mes con el mes pasado, pero comparándose con el mes pasado, el año, con, el, con este mes, pero el año pasado, cosas así.
0: Sí, algo muy parecido como a una regresión lineal.
1: Eh, ni, siquiera, ni siquiera era tan complejo como una regresión lineal.
0: Okay.
1: Sí, era, te digo, más, más rudimentario.
0: Era todo muy muy manual, dices, ¿no? Sí. Y, vale, ¿sales de esta empresa?
1: Sí, y después de ahí creo que lo, eh, ahora sí fui científico de datos. O sea, creo que cuando estuve ahí dije, bueno, está muy padre lo que hago aquí. Creo que yo siempre he valorado tener un, bu un buen jefe. Entonces ahí tenía una jefa que me enseñó muchas cosas. Tenía como muchas habilidades que, que yo quería tener en ese momento. Entonces eh, fue una gran guía para mí. Sin embargo, ya, este, ella y yo, bueno, ella sí quería dedicarse a esta parte súper financiera y todo, pero yo no, yo no tanto así. Yo decía, bueno, las finanzas están bien, pero no es, no me voy a limitar a esto. Entonces creo que fue, fue cuando yo busqué trabajo de, de científico de datos y, y, bueno, pues ahí fue donde empecé, digamos, mi curso profesional como científico de datos, ¿no? Eh, aplicando pues no sé, lo poco que sabía, ¿no? De Machine Learning y no era con herramientas como las más complejas que utilizo ahorita, como, como R o, o Python, era más bien como softwares de, uh, como Weka, me parece, o, o Weka, no sé. Hay, hay un software que, que es abierto, pero es como estos de IBM,
0: ¿Qué? como, como
1: SPSS Modeler.
0: Pero ¿Qué? bueno. ¿Pero son que business analytics o son...? Eh,
1: creo que sí, eran más de business analytics, porque no teníamos tanto de ciencia de datos como tal. Yo entré a una consultora, entonces, como eran eh, proyectos para empresas mexicanas, eh, y las empresas mexicanas, bueno, pues hay veces que no no sabían qué querían y así, muchas veces el... Eh, de, o sea, como que la ciencia de datos no era tan, tan requerida, eran más otro tipo de soluciones. Entonces, creo que en ese punto eran como business analytics.
0: Ok, sí, finalmente, a pesar de que entendemos este concepto de científico de datos, en la industria verdadera hay pocos que, que realmente se dedican o tienen puestos para analistas financieros o científicos de datos en su...
1: No, y por ejemplo, como consultor, sí. tú sí podías llegar a cubrir esa necesidad. Sin embargo, eh, creo que eh, algo, algo importante es que sin datos no puedes hacer nada. Yeah. Tus datos son tu, tu alimento, ¿no? O sea, son tu, tu gasolina. Entonces, eh, por ahí sí podías hacer muchas cosas, pero si las personas no tenían, o sea, si las empresas no tenían estos datos o los tenían mal porque simplemente no le daban la importancia que, que merecía, bueno, tú ya estabas un poco como, bueno, pues podría hacer muchas cosas. Pero, eh, todo lo que puedo hacer es con datos que yo traigo del exterior, ¿no? Con datos macroeconómicos, pero no puedo hacer nada por ti empresa específica, ¿no? O sea...
0: ¿Y cómo solventaban esos problemas ya en las industrias que no tenían datos? ¿Tenían que generar una estrategia de captura de datos?
1: Sí, lo primero, bueno, en la consultora, lo primero que se hacía era una estrategia para implementar, pues, para empezar, ¿sí? Este, extraer, o sea, empezar a guardar estos datos, empezar a a de verdad recabarlos y a partir de ahí, ya a partir de un año quizás ya podías venir con, con estrategia eh, de ciencia de datos
0: Oye, y ahorita mencionaste eh, no sé si llamarlos lenguajes de programación o qué son o sea, R y Python estas, o sea, estas cosas, Python es bastante famoso para ingenieros de software, pero cómo ¿qué son esas herramientas para empezar en la profesión de científico de datos?
1: Pues, ambos son lenguajes de programación, eh, y bueno, R es como un lenguaje estadístico, o sea, no sé muy bien si llamarlo lenguaje de programación, porque puede haber, no sé, personas que lo puedan criticar con todo, con todo derecho, pero bueno, son herramientas con las que eh, aplicar, eh, no sé, estas estra estrategias o algoritmos es mucho más fácil, porque bueno, digamos, si lo hicieras en Excel... Eh, como, por ejemplo, imagínate que tú tienes una, una base de datos, es decir, una, una tabla en donde tú tienes información de tus clientes. Otra tabla en donde tienes información de tus ventas. Tienes otra tabla en donde tienes información de tus productos. Entonces ya estás hablando de tres tablas, ¿no? O sea, clientes, producto y ventas. Entonces en Excel, ¿cómo juntarías toda esta información? Hay veces que esta información... O sea, creo que Excel tiene como un millón y algo de, de espacio de líneas, de filas. ¿Qué pasa cuando, cuando te pasas de ello? Entonces, en, en R o en Python, esas son estas herramientas donde puedes cargar estos, estos Exceles o, o la información donde quiera que esté y manipularla de manera mucho más fácil y también más rápido, ¿no? O sea, quizás en Excel hacer algo tan sencillo como suma esta celda con esta y haz lo mismo para todas las filas, te tarda dos segundos y acá es inmediato, ¿no? Acá ah, es en tiempo real. Además de aplicar, por ejemplo, eh, una regresión lineal. Una regresión lineal, al hacerla en R o en Python puede ser instantáneo. Pero en Excel creo que es mucho más complejo y, y no, no te serviría mucho, ¿no? Ya que la tengas que. Ya tienes una fórmula de una regresión lineal, pero ¿qué vas a hacer con ella?
0: Claro, y sumando a ese punto, o sea, Excel es una herramienta que, que ya está hecha y tiene sus limitaciones, a diferencia de los lenguajes de programación en donde tú piensas algo y, y si eres capaz de programarlo, es ya lo hiciste. O sea, Excel no tiene este apertura para crear cosas nuevas, solo puedes utilizar funciones que ya existen, operaciones que ya existen, entonces te abre mucho más el abanico. Sí. ¿Cuán importante dirías que es la programación en esta profesión?
1: Es complicado porque, mira, yo, yo, he, o sea, yo he entrevistado a gente que, que es muy buena, por ejemplo, en estadística, pero no sabe programar. Y esa persona, en términos prácticos, no, no va a ser tan útil. O sea, no valdría la, la pena. Es como si contrataras a alguien para documentar. Por más que sea muy bueno documentando, por ahí el valor de, de documentar puede ser muy bajo para una empresa. ¿Lico? Entonces, eh, sin embargo, creo que la programación no es eh, complicada cuando tienes las otras habilidades que se requieren para ser científico Es decir, si tú ya tienes ya tienes este esta... Si tú ya eres una persona crítica, si ya entiendes eh, eh, no sé, conceptos igual de estadística y de matemáticas, creo que aprender las bases de programar y todo esto, creo que enseñarte, o sea, es decir, si tú llegas sin saber programar, pero con estas otras cosas, te vamos a, o sea, se, te podemos a, eh, enseñar a programar. Y no por esto significa que te vamos a contratar como junior. Te podemos contratar en un, um, en un puesto muy alto, pero necesito que programes.
0: Ok, y entonces... ¿Cuál dirías que es el brinco más difícil? ¿O qué brinco dirías que es más difícil? ¿Yo siendo programador, moverme a ser científico de datos? Bueno, no científico de datos, pero... ¿Yo siendo programador, tener que aprender eh, cosas de finanzas para ser científico de datos financiero? ¿O crees que es más fácil yo siendo alguien de finanzas aprender a programar para ser igual bueno, mm -hmm. un científico de datos financieros?
1: Pues mira, desde mi punto de vista, yo, o sea... Yo tengo esta visión como cultural de que, o sea, de que los dos son valiosos, depende del proyecto, depende de, de, el, uh, de la necesidad específica del proyecto. O sea, por ejemplo, puede haber personas que se necesiten en el mismo proyecto para de verdad idear el algoritmo y optimizarlo y que sea el mejor del mundo. Y para eso un perfil es necesario, pero otro perfil muy diferente que se encargue de cómo comunicar este algoritmo a personas que que nada más van a ver su software y van a decir, ah, pues voy a dar este precio. No sé por qué, pero lo voy a dar. Tiene que haber alguien que le explique a esa persona por qué ese pre precio es el bueno. Entonces, de nuevo, creo que ambos son valiosos. Yo creo que si tú quisieras cubrir todo, o sea, si tú dices, bueno, mmm, eh, empiezo desde aquí y voy a cubrir otras cosas, creo que no tiene que ver con perfiles académicos, tiene que ver con perfiles de de habilidades suaves. Yo creo que, por ejemplo, si eres una persona crítica, o sea, eres una persona con criterio, entonces creo que para ti puede ser mucho más fácil moverte Así si eres una persona que sigue instrucciones. Si eres una persona que, por ejemplo, eres muy buena eh, siguiendo instrucciones, resolviendo un problema, mmm, ya sabes, solo encontrando el error o solamente diciendo, bueno, si hago A, B y C, no sé por qué, pero si los ejecuto, esas personas creo que les puede costar un poco más de trabajo transicionar. Porque creo que yo me he topado con muchos casos en donde, por ejemplo, en donde la programación no es lo suyo, pero traen muchísimo valor a la empresa. Y al contrario, me he topado con gente que por ahí sabe programar un montón, tiene mucho conocimiento en algoritmos y cosas, pero al momento de darle una base de datos, no me la entiende. O sea, no la entiende. No, no no es capaz de, de decir, bueno, si es un descuento, ¿qué significa que el descuento sea cero? O el descuento sea uno, o el descuento es NA, o que no exista. Bueno, si no tienes el criterio y si no piensas, a ver, en mi empresa y en mi vida real, ¿qué significa este dato? Uf, a partir de ahí creo que sí la tienes difícil.
0: Ya, yeah, y de hecho que justamente es un problema bastante fuerte, a lo mejor en los ingenieros de software, que son muy... A mí, dame un user story, que fue, ha sido una alimentación desde que entra Scrum a la industria. Y no, 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 a mí dime que un user story y cuéntame como si él llega y le pica el botón y sale una pantallita. Entonces, simplemente son capaces de seguir estas instrucciones muy lineales y muy, sí, muy lineales. Y por eso existen puestos como arquitectos, como diseñadores de software per se, que ellos sí tienen realmente un criterio mucho más grande, entonces dirías que para hacer a lo mejor esa transición a científico de datos, sí tendrías que haber aprendido este concepto como de realmente abstraer tu mente a no solo pasos y ya.
1: Exactamente, a entender el, el... Entender, o sea, entender todo, entender el por qué, entender... Eh, entender, traer mucho este what if, o sea, traer el... el a ver, esto, o sea... Esto va a funcionar, pero ¿cuáles son mis supuestos de que sí funcione? ¿Por qué sí va a funcionar en esos supuestos? ¿En dónde no? Traerlos a la mesa y decir, bueno, eh, así no va a funcionar, porque también hay veces que puedes entender todo pero no estar seguro, o sea, puedes entender todo lo que, lo que vas a hacer tú, pero no estar seguro si eso es lo que necesita el cliente tampoco. Entonces, sí, es una combinación de cosas. De nuevo, yo creo que, de, o sea, hay perfiles para todo. O sea, hay perfiles en un mismo proyecto de seguir instrucciones. O sea, es como completamente ok. Pero sí, pero si, si, si te gustaría ampliar tus horizontes al horizon a, los, o la, o sea, a lo horizontal, o literalmente al horizontal, creo que sí te va a hacer más difícil si te falta criterio. Si te falta ese. Preguntarte más por qué o preguntarte el. Él sí está bien.
0: Justamente el hecho de que existan... No existe este perfil de solo seguir instrucciones, me hace pensar que nace del hecho de que no existen muchos científicos de datos. Entonces los equipos llegan a ser pequeños. Entonces uno tiene que llegar a ser muy todólogo, ¿no? O sea, tienes que aprenderle a todo. Y en software, hay generos de software que salen por las coladeras y es como, sí, 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 tú ponte a hacer esto y ya hay tantos que que es fácil darle tareas pequeñas y que todas las hagan en conjunto y finalmente se logre el cometido.
1: Claro, yo no, yo no conozco muchos equipos de ingenieros de software, o sea, nunca me ha tocado trabajar con nadie, con creo, de software. Sin embargo, eh, en los equipos de ciencia de datos, también depende mucho de la metodología. O sea, ahora que mencionas a Scrum, bueno, puede que si tengas un líder que sepa identificar tus fortalezas, tus habilidades, también he estado en equipos bastante diversos, o sea, bastante diversos. Eh, en cuanto a conocimientos, en cuanto a especializaciones, ¿no? O sea, yo he estado en un equipo donde han eh, coexistido mmm, gente que estudió eh, sistemas computacionales, gente que estudió matemáticas, gente que estudió estadística, con gente que estudió finanzas como yo, biología, eh, eléctrica, economía. Entonces, este tipo de, 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 de equipos, de nuevo, no sé si sea lo común, pero a mí lo que me ha enseñado es, bueno, cada quien es diferente, cada quien tiene sus habilidades. Y si tienes a una, a una persona o como equipo eres bueno para entender las habilidades y las debilidades de cada quien, puedes, um, puedes llevar buenos resultados. No necesitas ser como el otro. Y, o sea, y si tú sabes a lo que, lo que eres y sabes cómo puedes traer valor con ello... Ya
0: está. Y entonces ya acercándonos como al mundo laboral de los científicos de datos, este, tú actualmente laboras en una empresa que es muy famosa por hacer impresoras y porque Maluma tiene una canción. Eh, Correcto. ¿qué, ¿Qué haces en esa empresa? O bueno. sea, a grandes rasgos, porque entiendo que existe el concepto como de non-disclosure agreement, pero ¿qué ¿Qué hace un científico de datos en una empresa así? Pues una empresa grande mm -hmm. para empezar.
1: Pues supongo que en pocas palabras, eh, um, esta empresa eh, um, así como es, es, es bastante grande, o sea, es internacional. Entonces, no solo vende al país, sino a varios países. Entonces, eh, yo específicamente estoy en un grupo en donde proporcionamos eh, precios y estrategias que son para un grupo de clientes que compran al por mayor. O sea, son o sea, clientes como tú y yo podemos ir a comprar una impresora y a estas personas yo no las toco y yo no sé qué onda. Pero las personas que llegan a comprarte 100, que te compran 1.000, que te compran grandes cantidades, ahí es donde yo trabajo. Y yo trabajo para darles un precio, digamos, especial. O sea, porque como estás comprando más, pues no es justo que te lo dé al mismo precio que al precio que yo estoy comprando una sola impresora, ¿no? Entonces, eh, claro, de lo que yo me encargo es, bueno, en todo este proceso de venta que tiene esta empresa, para que cada quien debería tener un precio al cual, o un rango de precios en el cual pueda manejar ciertos productos, bueno, pues lo que yo hago es intentar encontrar ese rango para que sea óptimo, ¿no? Para que la empresa gane más dinero, pero el cliente te siga prefiriendo a ti, ¿verdad? Eh, de
0: la competencia. Oye, y estás metiéndote de cosas ya bastante cabronas, o sea me estás diciendo que este concepto como de marketing, o sea finalmente la gente de ventas era la que decía al tanteo pues este, si me compras un millón eh, pues te doy un 20% de descuento pero si me compras 500 ah, pues ahí te doy un 10% de descuento o sea, esto era algo, como tú dices algo muy artesanal, muy al tanteo.
1: Muy al tanteo.
0: Pero entonces este, ¿cómo no, no es que estoy diciendo que le estás quitando la chamba a la gente, porque finalmente este, de hecho, es a lo, a lo contrario a lo que quiero llegar. O sea, este proceso que es muy, como muy cara a cara, claro. ¿cómo, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo lo mides? Ese,
1: ese proceso que sigue siendo, ese proceso que es cara a cara, sigue siendo cara a cara y nunca se los vamos a quitar, ¿no? O sea, nunca le vamos a quitar a los vendedores ese derecho de ser vendedores. Solamente le vamos a dar una herramienta de decirle, bueno, yo pienso que, de esta parte para atrás a la empresa le conviene que des de este precio a este precio pero en ese rango tú conoces a tu cliente y tú conoces a quién venderle y cómo venderle o qué precio ofrecerle primero y qué precio ofrecerle después depende de la mecánica entonces creo que esta parte es la que el vendedor sigue haciendo igual solamente ya no dice uff pues a ver eh, a qué dirección sopla el viento entonces le voy a dar esto. Que bueno, si, si, o sea, si hacían, as, mira, finalmente así ha sobrevivido la empresa durante años. Entonces nosotros solo estamos aquí para optimizar, no estamos resolviendo un problema. Estamos optimizando un problema que ya se resolvía. Entonces quizás ahora solamente estamos diciendo, bueno, ahora vamos a ganar más del mismo proceso que hacemos.
0: Entonces, de alguna manera estamos tomando este concepto que hayamos hablado anteriormente del análisis estadístico contra el análisis fundamental. Tú no estás haciendo, o sea, obviamente eso era para el trading, pues, pero este, tú estás haciendo de alguna manera este análisis estadístico, pero el fundamental lo sigue haciendo la persona vendedora.
1: Sí, llevándolo, digamos, a los mismos conceptos. Yo pensaría que el análisis fundamental lo sigue haciendo... El, el vendedor que es, o sea, de nuevo, ¿no? El que finalmente tiene la relación, el que conoce al cliente, el que conoce su proceso de ventas. Y, y bueno, eh, estoy hablando de vendedor, pero puede haber mucho, ya, todo lo que viene en esa cadena, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí, la parte de analizar el número, por ejemplo, yo no conozco su cliente, yo no conozco su voz, pero yo conozco ¿Cuánto ha comprado este cliente? Yo conozco qué tipo de productos ha comprado el cliente. Yo conozco más o menos en qué precios sí si compra, qué precios no compra, en qué temporada. Este tipo de cosas son las que me ayudan a mí a determinar, bueno, si es esta temporada, si es este producto, si ya tiene este producto previo, entonces, ¿qué precio le, puede, le podemos ofrecer?
0: Sí, finalmente tú no sabes si el cliente, se peleó con su pareja y cuando se pelea con su pareja le encanta comprarle impresoras a su pareja y va y te compra mil pesos, entonces tú tienes que estar siempre consciente de ¡Hey! ¿Cómo estás con tu pareja? ¡Ah, bien! ¿No? Y
1: esa chamba la hace el vendedor, o sea, esa chamba, digamos, yo, yo no la hago y por eso esta parte sigue siendo este este más cálida, ¿no? Más más cercana.
0: ¿Cómo manejas la rispidez que puede llegar a generar este proceso? O sea, porque qué pasa si tú dices, no, es que el descuento óptimo es... es es 0% porque visto desde el, la, los números fríos este es el número que debes de dar uh -huh. y, el, y el vendedor finalmente ahí de alguna manera es como no quitarle la boca de la papa pero está diciendo, oye que. claro,
1: mira eh, nosotros proporcionamos una base pero el vendedor siempre eh, bueno, al menos en, en esta empresa, el vendedor tiene su jefe ¿sabes? con el que puede escalar una situación con el que puede decir, este 5% no me va a ayudar, prefiero no vender y ese jefe le puede decir, bueno, tienes este rango un poquito más amplio, ¿no? Que es, claro, diferente, pero, pero por, porque de eso se trata, ¿no? Porque se trata de decir, a ver, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el mejor precio que puedo dar, no sé, de primera instancia, y luego de segunda, y luego, oye, que si este, este cliente ya está extremo, bueno, este tercer, tercer precio o algo así. Entonces, esto tiene que ver ya más con la logística de ventas que con mi... mi mi proceso optimizando el, el precio, ¿no? Y es un, o sea, bueno, y ahora y ahora que lo mencionas, también es una estira y afloja, porque algo que a mí no me hace mucho sentido es que es una estira y afloja, porque sus, uh, si yo me pongo en el papel del vendedor, el vendedor gana sus comisiones en base al ingreso de la empresa, no a la ganancia de la empresa. Entonces el vendedor puede dar, descuentos súper altos para que sí le compren, no importa que le paguen poquito, pero va a vender un montón. Entonces va a ingresar un montón de dinero y él va a tener sus comisiones de ese lado. Pero yo le estoy perdiendo porque, o sea, bueno, yo no, sino la empresa le está perdiendo porque está regalando a sus productos, ¿no? Entonces él está estirando por un precio más alto y yo no estoy jalando, pero estoy diciendo, oye, pero no todos son tus comisiones. Entonces, como estos dos conceptos, o sea, sus, sus, in, sus ingresos, eh, de alguna manera no, no van al, en el mismo objetivo que los míos, pues es una estira y afloja todo, todo el tiempo, pero de eso, de nuevo, eso no, no es algo que me corresponde, simplemente es algo con lo que lidio, ¿no? Con el que lidio de, es que aquí decía 5%. Bueno, eso dicen las matemáticas, pero, pero también las matemáticas estocásticas, o sea eh, a, a, algo diferente de mis matemáticas o de la estadística es que nada es seguro o sea en las matemáticas deterministas uno más uno siempre va a ser dos pero en las matemáticas que yo aplico es como uno más uno más un error, o sea más una variable eh, que no, no sabes cuánto es, puedes puedes decir probablemente sea cero probablemente sea uno, bueno con 70% de probabilidad digo que sea cero y 30% que sea 1. entonces Nada, o sea, al final, yo algo que tengo muy presente en mi profesión es, nada es seguro. Tú porque digas, este es el precio óptimo, oye, no es el precio en el que 100% seguro te van a comprar. Es un precio en el que tienes una probabilidad de compra, pero puede que no te compren.
0: Sí, claro, es este concepto que se daba en la prepa de, eh, con un 90% de posibilidad yo creo que esto va a suceder y esto de desviación estándar y estos conceptos como ya... Estadística, estadística. Y ya para terminar, todo esto que estamos hablando, pues obviamente es como el científico de datos en las ventas. Pero justamente este, tú has tenido dos propuestas laborales eh, que no son hacia el lado quizás, o no lo sé, a lo mejor sí, pero uh, una de las empresas es muy famosa por plantar semillas o cuidar semillas. Y otra es muy famosa por crear semiconductores Estas empresas este... pues a lo mejor sí venden, pero mi pregunta verdadera es ¿cómo ves la proyección de un científico de datos en otras empresas? ¿O cómo crees que se puede aplicar aparte de las ventas?
1: Bueno, eh, otra vez, con los datos es todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo llevas a una semilla, o sea, en esto sí trabajé, entonces tengo más experiencia que en los semiconductores, pero... Um, Digamos, una planta tiene un ciclo de vida, entonces, y también tiene ciertas variables que puedes cuantificar, por ejemplo, la humedad, este el agua que recibe, cada cuánto lo recibe, el tamaño eh, en el que crecen, la cantidad de semillas, yo que sé, que tienen, o sea, semillas me refiero como al fruto, que tienen, eh, depende del tiempo, de la temporada, todo esto es cualifica, cuantificable. Entonces, algo, bueno, algo para lo que podría servir la ciencia de datos es entender, cuestionarnos esto, ¿no? Ok, de esta planta que tengo, ¿cuándo es el tiempo óptimo para retirar el fruto? ¿Cuándo es el tiempo óptimo para, para regarlas? ¿Con cuánto se riega? ¿Con qué fertiliz fertilizantes? Eh, decir, por ejemplo, también hay como una quema que es como ya como que no te va a dar más la planta o algo así, se tiene que quemar o se tiene que cortar para que crezca más grande. Todas estas cosas, si las cuantificas y si tienes datos, todo eso se puede responder y todo se puede optimizar. Entonces, así, o sea, esto es un ejemplo solamente de cómo algo que puede ser para finanzas, o sea, también se puede aplicar para las plantas, ¿no?
0: Y justamente me hace recordar de un ejemplo que mencionabas anteriormente, eh, en algún proyecto que trabajaste para una empresa que es muy famosa por hacer cachubs y otras cosas contables, este, de cuál era la manera óptima de acomodar como cosas en los camiones y rutas de transporte, estos, los problemas básicos de optimización, como el problema del, del, del dilema del viajero constante o de estas cosas de las rutas y esos problemas, uh -huh. pues muy básicos que son de programación pero tú ya aplicándolos verdaderamente a, a la industria. Entonces, realmente el campo del científico de datos está empezando apenas. Así como dices tú, la carrera, si bien de ingeniería financiera es nueva, el puesto de científico de datos es yo creo que más nuevo, incluso aquí en, en México es poco, en Estados Unidos apenas está empezando a, a entrar este concepto de, ah, mira, oye, y si usamos esta programación para predecir cosas, ay sí, qué padre, conceptos como marketing, de qué te aparece en tu aplicación en base a qué has estado buscando, publicidad de que te llega a ciertos, de ciertos lados, YouTube, el algoritmo de cómo te recomienda videos, o sea, el mundo de los datos es algo bien cabrón y bien grande, entonces, si yo me quisiera, bueno, yo no, pues, porque, pero la gente que se quiera eh, dedicar a este pedo, pues, ¿qué le recomendarías?
1: No entiendo tu pregunta.
0: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago para entrar al mundo de la ciencia de datos? O sea, yo estoy...
1: Ah, bueno, eh, algo que es... Eh, supongo que no, no, sé, no sé qué tan común sea entre las otras carreras, pero al menos en mi carrera se valora mucho el conocimiento. Es decir, por ahí no tienes la carrera, no sé, el, el papelito que avala, que, que sabes mucho. Pero si en una entrevista, si tus proyectos, si lo que has hecho o sabes, y si te sabes vender, ¿no? O sea, es útil. Mira, no importa si estudias, si no estudias. Y de hecho, aprender es, yo diría, relativamente sencillo comparado con otras carreras. Porque eh, en, en muchas plataformas de, um, de aprendizaje como de Udemy, o se era... Hay demasiados cursos de ciencia de datos, de, learning, de métodos de inteligencia artificial. Entonces, si tú quieres empezar, hay formas hasta gratuitas de aprender. O sea, entonces, eh, lo que yo te recomendaría es, supongo que empezar por eso. O sea, empezar aprendiendo de la manera que puedas. Si a ti se te, fa o sea, si a ti se te facilita pagar una escuela de... Este, la más cara de México, bueno, pues adelante. Pero si no, no te limites por ello. O sea, hay formas de aprender dedicándole hasta 30 minutos, 15 minutos al día eh, y, de, y de y de poner todo en práctica. Porque mm, muchas veces que entiendas algo no significa que lo sabes. O sea, lo tienes que practicar, tienes que Ponerte ejercicios, tienes que buscar, hay muchísimas bases de datos en internet que puedes utilizar de ejemplo. Hay muchísimos problemas que puedes replicar, puedes personalizar, tener un, un, un portafolio en tu, en tu Git, o sea, tener un GitHub en donde tú tengas las cosas que has hecho, te pueden ayudar muchísimo. ¿no? Eh, eh, sí, básicamente eso, o sea, y pensar que a dónde, o sea, pensar a dónde quieres ir, porque... Tú podrías pensar, ah, mira, ya sé programar en Python, entonces ya soy buen científico de datos. Bueno, no necesariamente. Hay veces que necesitas eh, más, exp necesitas experiencia, necesitas eh, ver, ver qué son los datos, entenderlos, eh, yo qué sé, aplicar, aplicar modelos y decir, ¿por qué este me salió diferente a este? ¿Cuál es mejor? Entender todo esto, te digo, todo esto se puede aprender en, eh, gratuitamente, pero siempre consciente de que, que ¿qué más quieres saber? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué me falta, no? Por ahí, por ejemplo, puedes ser un experto en estadística. Oye, pero si no sabes cuál método estadístico aplicar, no, no te conviene seguir aprendiendo métodos estadísticos. Te conviene entender dónde se usan, ¿no? O puede ser una, un wow programando. Vale, pero ¿entiendes? Si haces un modelo porque lo supiste programar, ¿entiendes qué significa que tenga... Los p-values menores a .05, ¿lo entiendes? Si no, dedícate a ello. O sea, que eh, es fácil eh, entender un poquito de lo, de lo horizontal, pero pues sí requiere que te, que te hagan las preguntas con, correctas, ¿no?
0: Bien. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, güey? Vale. Entonces, muchas gracias, güey. Dale.